0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Jan Fleischhauer zu seinem Buch Unterlinken, von einem, der aus Versehen konservativ wurde. Guten Tag, meine Damen und Herren, guten Tag, Herr Fleischhauer. Herr Fleischhauer, Sie sind ja nicht etwa im Osten aufgewachsen, sondern im bürgerlichen Hamburg und Ihre Eltern waren durchschnittliche Sozialdemokraten, die man im SPD-Spektrum so eher in der Mitte ansiedeln könnte. Wo waren Sie eigentlich wirklich unter Linken?
0: Hm. Naja, meine Mutter und, äh, hat sich jedenfalls immer als natürlich Linke verstanden, meine Eltern insgesamt. Und äh, das ist ja auch das Thema, diese Art von von Linksbürgertum, unter dem ich aufgewachsen bin. Ich glaube, das ist eine auch Möglicherweise norddeutsche Besonderheit, dass Menschen, die eben, sagen wir mal, gute Bildungsabschlüsse haben, gut verdienen, sich aber eindeutig jedenfalls im linken Spektrum ansiedeln und dann auch bestimmte Verhaltensweisen ausbilden und, und regeln, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, die ich dann beschreibe. Und wir sollten vielleicht einige Beispiele mal nennen. Also das wäre ein
1: Engagement für die dritte Welt zum Beispiel oder bestimmte Öko-Sachen.
0: Ja, also ich, als ich aufgewachsen bin, da war eben zum Beispiel klar, dass bestimmte Fernsehsendungen überhaupt nicht gingen. Also alles, was aus Amerika kam, war, war schund. Comics waren verboten. Der Besuch äh, eines McDonalds war natürlich... Äh, völlig indiskutabel und das, das, glaube ich, gibt es natürlich auch in, in in konservativen Haushalten, dass man jetzt, sagen wir mal, gegen den Genuss von Cola Einwände hat, aber dann sind das doch eher ähm, Gesundheitsbedenken, dass es eben Cola als ungesund gilt äh, und weniger politische Bedenken und das ist eben das Besondere, glaube ich, eben an linken Haushalten, dass eben auch Konsumentscheidungen oder, oder Entscheidungen darüber, was zu essen ist und was nicht zu essen ist, äh, vor allen Dingen politisch oder moralisch begründet sind. Wie kam denn in diesem
1: linksbürgerlichen Haushalt die linke Unterschicht vor? Also Arbeiter, heute würde man sagen Niedriglohnbereich und so weiter.
0: Ja, als in idealisierter Form natürlich. Äh, wie er ja insgesamt in der in der Linken ist ja so eine romantische Vorstellung vom Arbeiter gibt äh, und es gibt, gibt es ja diese Werkkreise, Literatur und anderes und äh, oder diese Roro Aktuellbändchen. Ich erinnere mich noch, dass die eben bei uns zu Hause mhm. waren. Aber natürlich eben in, in in nicht in in nicht in nahe, näherer Anschauung. Sie nennen sich ja jetzt konservativer.
1: also der Untertitel heißt ja von einem, der aus Versehen konservativ wurde. Nun kann man konservativ verschieden verstehen. Ich verstehe es mal als bewahrend, das wären zum Beispiel Naturschützer, das wären Leute, die für Familien sind, darum auch gegen zu viel Mobilität, gegen zu viel Flexibilität, aber auch Kritiker der Gentechnik in der Landwirtschaft könnte man konservativ nennen. Wie verstehen Sie das bei
0: sich? Ja, also erstmal ist es ein, ich habe ich nach einem Begriff gesucht, zu sagen, ich fühle mich nicht mehr links. Und da fängt ja eine der Schwierigkeiten an äh, in Deutschland, also dass Menschen von sich selber sagen, mit allem Stolz, sie sind links, das ist völlig problemlos. Jetzt, wenn sie auf der anderen Seite sich politisch zuordnen wollen, was sagen sie eigentlich? Rechts? Auf keinen Fall, das ist ja ein Verdammungsurteil. Dann gibt es eben so Ausweichbegriffe im politischen Spektrum. Der eine ist bürgerlich, das war mir etwas schwammig, ein anderer eben konservativ. Insofern konservativ also erstmal als nicht links
1: sein. Meine Damen und Herren, Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen. Einmal, indem Sie hier anrufen, die Nummer von Saarbrücken 0681, dann 65100, also Saarbrücken 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir einen Anruf.
2: Erwartet der Autor mittelfristig ein Wiedererstarken der zwischen linken und konservativen zerriebenen Sozialdemokratie?
0: Ja, das kommt darauf an, wie sich, glaube ich, die Sozialdemokratie in Zukunft verhält. Die Sozialdemokratie war eine der ganz starken politischen Strömungen und, glaube ich, ihre Stärke lag im, vor allem daran, dass sie, sagen wir mal, für den, für den Normalbürger, für das, was ich den, den kleinen Mann nennen würde, eine natürliche Heimstatt war. Und das war sie bis etwa in die 70er Jahre und da beginnt eigentlich ihr Niedergang. Interessanterweise mit einem enormen Zustrom zunächst, und zwar Zustrom im, im Nachgang zu den Willy-Brandt-Jahren äh, junger, äh, studentisch geprägter Leute, die also massenhaft in die SPD eingetreten sind. Und das ist gleichzeitig sozusagen auch die Wurzel ihrer, des Übels, weil sich die Agenda der SPD und der, der Sozialdemokraten in diesem, in dieser Zeit sehr verändert. In den Ortsvereinen sitzen eben plötzlich neben, neben einfachen Leuten mit ihren Themen äh, lauter Studenten, äh, die auch endlos Zeit haben zu diskutieren und dann, wenn sie ihre Themen durchbringen wollen, einfach so lange sitzen bleiben, bis die normalen Leute, die ja am Morgen früh raus müssen, leider den Raum verlassen haben. Und insofern ändert sich eben in der Zeit auch das Programm der SPD und glaube nicht zum Guten.
1: Ein Hörer aus Kaiserslautern hat uns vor der Sendung schon eine Mail geschickt. Er meint, von außen betrachtet entsteht oft der Eindruck, dass die organisierten Mitglieder linksgerichteter Parteien von ihren Führungsriegen in viel höherem Maße fremdbestimmt werden als die Angehörigen von Parteien der Mitte. Stimmt dieser Eindruck?
0: Ja, das weiß ich nicht. Also es gibt natürlich Beispiele jetzt. Das Jüngste war in Hessen, wo wir nun erlebt haben, dass sagen wir eine ganze eine ganze Partei ja oder Gliederung eben der hessischen SPD ja fast sektenhafte Züge angenommen hatte und sich komplett entfernt hatte von den Leuten. Also die, die so vier Verräter, die ja dann auch dem y kurs ihre Stimme versagt haben, äh, wurden ja auf Parteitagen auf Wüsteste beschimpft. Gleichzeitig aber, äh, wenn sie nach Hause kamen, fanden sie also Mails und Briefe, die sie äh, bestärkt haben, der Leute, ja, ich weiß nur nicht, ob, ob nun konservative Politiker, ob da weniger Parteidisziplin herrscht, also soweit würde ich dann doch nicht gehen. Sie begreifen den Begriff links
1: ja sehr weit also sie fassen darunter viele Sachen, die man auch unter Grün verstehen könnte. Oder auch zum Beispiel die gesamte Emanzipationsbewegung der Frauen, die ja in ihren Anfängen, sowohl in der Arbeiterbewegung als auch mit Alice Schwarzer, durchaus linke Züge hatte,
0: aber meiner Beobachtung nach keine mehr hat. Also vielleicht müssen wir ganz kurz mal darüber reden, was ich unter Links verstehe. Links ist für mich zunächst ein Lebensgefühl. Und zwar ein Gefühl, politisch, moralisch auf der richtigen Seite zu stehen. Einfach immer Recht zu haben, in Diskussionen, in außen, auch politischen Auseinandersetzungen. Das ist das Verbindende. Und dann kann man gibt es eben bestimmte Vorstellungen, Themen, Verhaltensweisen, die dieses politische Lager verbindet. Darunter gibt es natürlich ganz, ganz viele Unterschiede. Im Saarland sehen wir nun gerade ja das zwei Linke Gruppen, also die Sozialdemokraten und in diesem Fall die Nachfolger der SED, also die Linkspartei, aufs Schärfste miteinander kämpfen. Und gleichwohl würde ich sagen, auch hier finden wir mit dem Blick von oben drauf bestimmte Grundüberzeugungen, die im linken Lager eben geteilt werden.
1: Aber das linke Lager geht ja bei Ihnen doch sehr viel weiter als diese beiden genannten Parteien. Sie finden ja sogar Ähnlichkeiten der Linken mit der FDP, Ausrufezeichen.
0: Ja, das ist nochmal, ich glaube, dass es eben drei, sagen wir mal, äh, ideologisch drei Richtungen gibt. Das ist einmal das Linke, dann ist es das Konservative und davon würde ich nochmal trennen, das Liberal oder Liberale oder Marktliberale. Ich glaube eben, dass es ein, äh, das eine der Verwirrungen in Deutschland ist, dass wir glauben, dass neoliberal irgendwas mit konservativ zu tun hat, sondern ich glaube im Gegenteil, dass, äh, dass da ganz große Unterschiede bestehen. Und einer der gemeinsamen Nenner,
1: die Sie eben angedeutet haben, ist ja das Eintreten für wirkliche oder vermeintliche Opfer oder das sich selbst für Opfer halten. Und da sind wir ja bei den Gemeinsamkeiten dessen, was Sie an der Arbeiterbewegung kritisieren und dem, was Sie an der Frauenbewegung kritisieren zum Beispiel.
0: Ja, also ich glaube ja, dass die Linke seit 30 Jahren in bestimmten Vierteln eine klare Hegemonie ausgebildet hat. Und jetzt gar nicht so sehr im Volke, um, sonst würden ja auch, äh, so, werden ja auch christdemokratische Kanzler nicht erklärbar. Aber in dem, was ich, sagen wir mal, die Meinungswirtschaft nennen würde, das ist für mich evident, also da, wo eben darüber befunden wird, wie Dinge zu sehen und zu beurteilen sind, da ist die Linke dominant. Und nun kann man sich ja fragen, wie kommt das? Und ich glaube, einer der, sozusagen der Tricks ist, oder Tricks jedenfalls äh, der, der, der Methoden ist, dass man sich zum Anwalt anderer macht. Dass man also vorgeblich immer moralisch hochwertige Anliegen vertritt. Also gar nicht für eigene Interessen eintritt und für eigene Posten und eigenen Machtzuwachs, sondern dies immer alles tut für andere. Und deswegen kreiert die Linke ja auch laufend irgendwelche Gruppen, für die sie sich dann einsetzen kann und deren Mandatschaft, Mandatschaft, für die sie das Mandat übernehmen kann. Und deswegen sind eben lauter äh, Minderheiten, also die Frauenbewegung wird eben für die Frauenrechte sich eingesetzt oder für die Rechte äh, der Hartz-IV-Empfänger oder die Rechte von schwulen Gruppen. Und das ist eben einer der wesentlichen Antriebsmomente, äh, glaube ich, der Linken. Wobei Sie eben
1: der Meinung sind, dass generell dieser Opferstatus oft ein Unverdienter ist. Das heißt, die Opfer sind gar nicht immer Opfer. Und es kann sogar im Extremfall, das kommt in einem sehr viel späteren Kapitel in Ihrem Buch vor, passieren, dass Opfer zu Tätern werden. Und dann aber, obwohl sie Täter sind, wieder als Opfer dargestellt naja, werden. Naja,
0: also zum Beispiel in der Frauenbewegung haben wir ja äh, den, den kuriosen Fall. Das ist also einmal, die, wenn Sie so wollen, die erfolgreichste Opfergruppe der Welt, und insofern ja in mehrerer Hinsicht kurios, als sie erstmal schon mal die Mehrheit stellt. Das ist also eine Minderheit, die zahlenmäßig die Mehrheit ist. Und wenn Sie so gucken nach 30 Jahren Frauenbewegung und sehen, dass also heute, glaube ich, 56 Prozent der Hochschulabgänger bei Fächern wie Jura oder Medizin Frauen sind, da können Sie sich ja irgendwann fragen, ob nicht die Gleichberechtigung im Wesentlichen in Deutschland erreicht ist. Und der Trick liegt ja immer daran, sozusagen den Status des Opfers zu perpetuieren. Also auf Dauer beizubehalten. Auf Dauer beizubehalten. Und das ist ja das Schöne, dass man sich fragen kann in Deutschland, wann ist eigentlich Gleichberechtigung erreicht? Und wenn Sie mit Leuten diskutieren, irgendwie ist eben nie das, das Endziel, ist. Äh, der, dieser Zustand ist ja nie definiert. Und das ist eben auch eines der verzückenden und wunderbaren Dinge im dass Das offen wir ja eigentlich nie verlieren können. Hören wir noch einen Anruf, bitte.
2: Ich bin dankbar, dass dieses Thema auch im Radio aufgegriffen wird denn ich glaube, den Autor in einer Talkshow gesehen zu haben. Nun, konservativ muss nicht rückschrittlich sein und es meint nicht, dass von Politikern und der Wirtschaft das Wort konservativ, also bewahrend, nur mit Kürzungen übersetzt wird. Konservativ für mich ist, und das war auch früher so, Fortschrittsglaube, Hilfe, Rücksicht, Vorausschau, Sicherheit, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und Sicherheit. Das aber fehlt den modernen Glücksrittern, den schnellen Geldzerrern und mit vermeintlich konservativem Anstrich. So hat Friedrich Merz ein ausgezeichnetes Beispiel für diese Fehlleistungen noch Tage vor dem großen Crash in seinem Buch die Lehmann-Papiere beworben. Ich hoffe also, dass der Autor sein Konservativ nach der alten anständigen Prägung versteht oder gibt es eine andere Richtung, die der Autor vertritt.
0: Ja, also vielleicht müssen wir doch nochmal auf den Unterschied in der Tat zu, zum Liberalen kommen. Das Konservative, glaube ich, definiert sich zunächst über ein bestimmtes Menschenbild. Wie gucken wir auf den Menschen? Und da sehe ich den großen Unterschied zu, zu den Liberalen und den Linken. Beide, die Liberalen und die Linken, haben ja letztlich ein naives Menschenbild. Die Linken insofern, als sie davon ausgehen, der Mensch sei an sich gut und wenn er sich eben nicht gut verhält, sind das sozusagen gesellschaftliche Überformungen. Und wenn man nur sozusagen das System, das Gesellschaftssystem entsprechend ändert, dann verhält sich der Mensch schon wieder gut. Anders ist ja gar nicht vorstellbar, dass wir, das, äh, ansonsten eine, eine, eine Marktordnung funktionieren könnte, wo alle etwa das Gleiche verdienen, egal wie sie sich anschauen. Anstrengen. Das geht ja nur, wenn wir eben völlig abstrahieren von Dingen wie sich Finite äh, und, und Ehrgeiz und sich irgendwie alle aneinander an, an den Händen fassen anschließend und eben wunderbar zusammenleben. Und das ist ja sozusagen das sozialistische und kommunistische Endreich, äh, was ja auch bei Marx äh, als Vision äh, steht. Die Liberalen wiederum haben auch, wie ich finde, eine relativ naive Vorstellung. Da scheint es ja so zu sein, dass wenn sich alle nur entsprechend gierig verhalten und egoistisch, dass sich das auf wundersame Weise, diese Gier und dieser Egoismus, zu einem größeren Guten fügt, nämlich äh, einem funktionierenden Markt. Und ich glaube, dass nun gerade diese Wirtschaftskrise gezeigt hat, dass dem nicht so ist. Dass also die unsichtbare Hand des Marktes eben nicht immer ja, funktioniert. Also, äh, es ist eben so, äh, dass es natürlich der Mensch braucht Aufsicht äh, und Kontrolle und auch Märkte brauchen das. Und ich glaube, dass eben zum Beispiel der Konservative von dieser Krise in keiner Weise überrascht ist. Also wenn man dem Schlachter die Kontrolle des Schlachthofs überlässt, dann landet eben der Abfall in der Wurst und das hat man zum Beispiel, ich glaube, dass BSE zum Beispiel eine Krankheit ist, wenn Sie so wollen des übersteigerten Marktes äh, in England, dass eben wenn man die, die wenn der Staat nicht mehr hinguckt, äh, dass eben natürlich die Leute auf die absonderlichsten Gedanken kommen, um ihren Profit zu maximieren. In diesem Fall eben so, dass sie dass sie eben wieder keuern wie dem dem Kuh die Reste verfüttern mit den entsprechenden Folgen. Und der, der Konservative, glaube ich, hat ein eher, würde ich immer sagen, realistischeres Bild auf den Menschen. Er traut ihm eben auch alles Mögliche Böse zu.
1: Das heißt aber in der Aus-, in der Folge auch, der Konservative ist dafür, dass der Staat durchaus eine gewisse Stärke hat. Also er muss ja dann Spielregeln setzen und auch durchsetzen. Und er braucht auch eine gewisse finanzielle Ausstattung, um bestimmte Kernaufgaben, wie Sie in Ihrem Buch ja schreiben, wie Infrastruktur, Schulen, Hochschulen, auch ja, erfüllen. absolut
0: absolut also der der Konservative ist äh, an sich ist kein Staatsfeind ich glaube dass der Konservative eine gewisse Skepsis hat wenn der Staat anfängt sich lauter Aufgaben an Land zu ziehen, die er dann irgendwann nicht mehr bewältigt. Also er würde schon davon ausgehen, dass doch der Einzelne zunächst äh, versuchen soll, sein eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Und das Verblüffende, finde ich ja immer auch an der Ausweitung des Sozialstaates, ist, dass man doch davon ausgehen sollte, dass äh, eine Institution zunächst erstmal die originären Aufgaben bewältigen sollte, bevor sie sich laufend neue schafft. Und da kann man ja gewisse Zweifel haben, was den deutschen Sozialstaat angeht, also, wenn, wenn, wenn Polizisten wie in Berlin selber Teile ihrer Uniformen kaufen müssen äh, oder die Eltern aufgefordert werden, äh, die Klassenzimmer selber zu streichen und den Staat zu entlassen, dann stimmt ja irgendwas nicht.
1: Das heißt, dort erfüllt der Staat seine Kernaufgaben nicht. Wo übernimmt er denn umgekehrt Aufgaben, die er vielleicht besser nicht übernehmen sollte?
0: Also ich glaube, dass wir, dass wir natürlich, es werden hier laufend irgendwelche neuen Sozialprogramme aufgelegt. Und ich habe auch nichts gegen neue Sozialprogramme, aber ich doch erstmal, wie gesagt, sollte man doch erstmal auf die Kernaufgaben und die Erfüllung der Kernaufgaben gucken. Noch ein Anruf, bitte.
2: Sind die Linke nicht kaum noch zu unterscheiden in ihren politischen Anschauungen von der SPD und kann es nicht sein, dass es in absehbarer Zeit hier eine Verschmelzung der Linke mit der SPD kommt?
1: Ja, also jetzt der linken Partei. Also der, also der Partei, der,
0: ja. es ja, ist, glaube ich, eine der Kernfragen äh, für die SPD, äh, wenn sie wieder einen Kanzler stellen will in Deutschland, äh, wie sie sich mit der Linkspartei verhält. Die, es muss man sagen, die SPD hat hier ein Problem, was die Union noch nicht hat. Auch die Union hat Probleme, aber für einen unglücklichen Unionswähler gibt es ja nun eigentlich nur, äh, gibt es zwei Möglichkeiten, muss man sagen. Er kann jetzt entweder die FDP wählen, in der immer mit der bangen Frage, ob die FDP dann wirklich zu ihrer Aussage steht, auf die Stimmen nicht äh, nach einer Wahl rüberzunehmen ins rot-grüne Lager oder ergeben, das ist das Normalere, zum nicht, er, wird, er, fäng, er wird nicht wähler, also er bleibt zu Hause. Äh, und äh, bei der SPD ist es nun so, dass es eben neben der SPD nun eine, eine Partei gibt mit, wie ich finde, natürlich völlig illusorischen Vorstellungen, äh, die den Vorteil hat, eine reine Klientelpartei zu sein nämlich eine Kli ein Klientel befriedigt, das von, von Leuten, die im Wesentlichen sich aus dem Hartz-IV-Milieu speisen und denen ich ja dann eben relativ konkrete Angebote machen kann. Das Angebot der Linkspartei an diese Leute ist, wenn wir regieren, dann kriegt ihr einfach mehr Geld. Und das reicht in Deutschland auch für 8 bis 10 Prozent, weil das ist etwa der Prozentsatz von Leuten, die im weitesten Sinne von, von dieser Art von Zusagen profitieren würden. Das kann natürlich eine Volkspartei nicht tun. Und das ist das, das ist das strategische Dilemma der SPD im Augenblick, auf das sie eine Antwort finden muss. Sprechen wir mal nicht zu viel über einzelne
1: Parteien, was sie in Ihrem Buch übrigens nicht tun, sondern über Sachprobleme. Sie haben ja Kapitel zum Beispiel eins, wo viele Leute sich auch Gedanken drüber machen werden: Der Täter als Opfer, die Linke und das Böse. Und da werfen Sie der Linken, wie gesagt im weitesten Sinne vor, dass sie oft gar nicht mehr sieht, dass es Übeltäter gibt, dass es das Böse gibt, sondern dass sie sozusagen jeden Täter entschuldigt mit gesellschaftlichen Umständen.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich natürlich, wenn ich einmal auf davon lebe, dass ich sozusagen Menschen ja zu Opfern mache, zum Opfer der gesellschaftlichen Verhältnisse, die ich ja dann entsprechend äh, mit Sozialingenieurskunst wieder gerade rücken will, dann ist ja, tritt ja zunehmend in Hintergrund die Frage der eigenen Verantwortung, der eigenen Schuld. Und das sehen wir in, in besonderer Weise im, im Strafrecht, dass also wenn sich jemand delinquent verhält, alles mögliche heute schuld ist. Also der entweder ist der böse Vater oder die kaltherzige Mutter, der Alkohol, die Drogen oder eben insgesamt die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das führt übrigens auch, und ich habe mir mal den Spaß gemacht, äh, mal zu gucken, äh, wie sich eigentlich die Strafrechtspraxis in Deutschland verändert hat. Und wir sehen, dass eben Ende der 60er, Anfang der 70er es vier große Strafrechtsformen in Deutschland gibt und die schlagartig die Zahl der, der Haftstrafen halbieren. Und dieses eben nicht, weil die Menschen nun sich gesetzeskonformer verhalten, sondern weil eben im Zuge auch dieser ideologischen Überfrachtung des Strafsystems man Strafen an sich doch für das eigentliche Übel hält. Es ist ja ganz interessant, wenn man dieser These folgt, dass die
1: das Umfeld, das Milieu, zu einem nennenswerten Teil Schuld an einer Tat ist, dann kann man ja daraus schließen, wenn jemand in einem sehr schlechten Umfeld aufgewachsen ist, Vater, Alkoholiker, Mutter, drogenabhängig und ich weiß nicht was, dann ist derjenige fast überhaupt nicht mehr schuld für das, mhm. was er getan hat, müsste folglich eine sehr niedrige Strafe bekommen. Während wenn Sie, der Sie in einer guten Familie aufgewachsen sind, eine Straftat begehen, dann müsste man Ihnen die Höchststrafe geben.
0: Ja, das, das läge eigentlich in der Logik des Ganzen, das stimmt. Ich meine, man kann sich ja fragen, warum die Linke immer so auf das Milieu abstellt. Und ich habe natürlich den Verdacht, dass es dann, und da sind wir sozusagen bei dem zweiten Punkt, immer natürlich auch darum geht, um die, um eigene, um Stellensicherung. Also wenn ich davon ausgehe, dass an allem ja sozusagen die Gesellschaft schuld ist und die Verhältnisse, dann liegt ja nahe, dass ich eben die Verhältnisse entsprechend ändere. Und dazu brauche ich es ja Experten. Und insofern sehen wir eben auch, dass sich irgendwann in Deutschland in den 70er, 80ern zu bilden beginnt, so etwas wie eine Betreuungsindustrie. Also das gibt, es gibt eben für jeden plötzlich den Sozialarbeiter und, und den Ausländerbeauftragten und den Frauenbeauftragten und, und den Psychologen, Dienst. Das heißt, wir bilden sozusagen eine, eine Infrastruktur von Helfern. Und das ist auch, muss man sagen, ein enormes Beschäftigungsprogramm, das hier in Bewegung gesetzt wird.
2: Ich habe eine Frage an den Autor, das Bezügliche für seine Einstellung zu dem Thema. Was bedeutet eigentlich links für ihn Helder mit Rakunen und Kant und dessen kategorischen Imperativ, beziehungsweise mit Rousseau, äh, Liberté, Egalité, Fraternité. Oder hat er da einen mehr politischen Bezug dazu? Im Sinne von links ist die Freiheit des Andersdenkenden und die Ablehnung von Extremismus, Faschismus und Gleichschaltung. Seine Meinung dazu würde mich schwer interessieren. Vielen Dank.
0: Man kann sich ja fragen, wer ist eigentlich der Ahnvater der Linken und der Hörer sprach es sich ja schon an. Ich glaube, der Ahnvater der Linken ist nicht Karl Marx, sondern Jean-Jacques Rousseau. Am Beginn steht die Vorstellung, dass der Mensch gut sei, an sich gut sei und dass dann die Zivilisation, der zivilisatorische Prozess dazu für gesorgt hat, dass er sich eben leider nicht mehr gut verhält. Und das kann man sozusagen mit, wenn man denn nur die, die Gesellschaftsform verändert, zu, zurückdrehen. Dahinter steht natürlich auch immer, muss man sagen, ein Anspruch, eine Art von Idealgesellschaft zu gründen. Also eine Gesellschaft, in der wir uns irgendwie alle friedlich, anständig, großzügig verhalten. Das Problem dieser Art von Gesellschaften, und da sehen wir immer, wenn die Linke sozusagen oder wenn die Utopisten regieren ist, wie gehen wir mit Leuten um, die nun partout nicht einsehen wollen, dass das nur die beste aller Gesellschaftsformen ist. Und für die muss man sich ja was überlegen und am Ende, das kann man durch 300 Jahre linker Geschichte sehen, immer dort, wo der, der linke Utopismus regiert, endet er unzweifelhaft im Terror. Und das erste Großexperiment dieser Art ist die Französische Revolution, die ja bekanntlich dann schon nach einem Jahr munter die Guillotine am Laufen hatte. In einer Kritik
1: in der Webzeitschrift Fackelkopf wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie mit Linken, was Sie ja explizit tun, die bürgerliche Linke meinen und nicht so sehr die Arbeiterbewegung und so weiter. Und da wird auch gesagt, es sei ja relativ natürlich, dass die Arbeiter oder die Hartz-IV-Leute, wie Sie eben sagten, dass die Links wählen und so weiter. Ich bin da nicht ganz überzeugt, ob das stimmt und ob es nicht auch für bürgerliche Menschen wie Sie und mich gute Gründe gäbe, linke Argumente zu unterstützen. Einfach weil ich zum Beispiel ich möchte, dass unsere Gesellschaft noch stärker zerfällt in Arm und Reich, weil ich keine Ghettos für Arm und Reiche möchte, weil ich überhaupt den sozialen Konflikt zumindest abmildern möchte.
0: Ja, ich glaube allerdings, dass es jetzt keine Frage ist von, oder dass es jedenfalls kein äh, Privileg der Linken ist, äh, dagegen zu sein, dass sich äh, Ghettos in Deutschland bilden. Sondern auch ein Konservativer wird ja zunächst annehmen, dass es absolut wünschenswert ist, dass Kinder unabhängig von ihrer sozialen Herkunft in Deutschland die gleichen Chancen haben. Ich glaube, darauf können wir uns alle verständigen. Und da bin ich überzeugt, müssen wir auch etwas tun in Deutschland. Das heißt, dass ich glaube nur, dass die Rezepte, ehrlich gesagt, der letzten 10, 15, 20 Jahre ja nun offenbar überhaupt nicht dazu geführt haben, dass sich die Unterschichten auflösen, sondern ganz im Gegenteil, sie verfestigen sich. Und wenn wir beim Verfestigen sind, kommen wir auch zu Ihrem Kapitel über Ausländer. Denn
1: äh, da haben Sie ja das eigentlich sogar noch viel schärfer als bei der deutschen Unterschicht, dass sich wirklich buchstäblich schon Ghettos gebildet haben, Stadtviertel und so weiter. Und da empfehlen Sie ja auch, dass der Staat zum Teil stark regulierend eingreift.
0: Naja, also ich glaube hier, also man kann sich ja fragen, wo hat die Linke in besonderer Weise überhaupt mit Politik Schaden angerichtet? Vieles ist ja, auch wenn Sie so wollen, eher kurios, also äh, ob, ob nun also der Verbot von Cola oder so im Privathaushalt, mein Gott, wem schadet das sozusagen, diese Art von, von Übertreibung. Aber ich glaube eben eines der, der Gebiete, auf denen die Linke wirklich Schaden angerichtet hat, ist die Ausländerpolitik. Und weil es nun jedem gesunden Menschenverstand widerspricht, dass sie darauf verzichten, wenn Leute zu ihnen kommen, diesen Leuten doch nahezulegen, sich erstmal zu orientieren, wie man sich denn so verhält in dem Umfeld, in dem sie nun neu sind. Wir tun das automatisch übrigens, wenn wir irgendwie in die Türkei fahren oder in andere in andere Länder, dass wir uns doch ein bisschen orientieren, wie sind hier so die Sitten und uns anpassen. Und komischerweise haben wir immer darauf verzichtet, in Deutschland das umgekehrt einzufordern für Leute, die ja nicht nur zu Besuch kommen, sondern bei uns leben und auch nur noch dazu großzügigerweise alle Sozialleistungen in Empfang nehmen dürfen.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass nicht so leicht zu erkennen ist, warum Ausländer bei uns benachteiligt sind und Sie schreiben dann wörtlich, es ist auf den ersten Blick nicht ganz einfach zu erkennen, was man den Deutschen eigentlich vorwirft, auf den zweiten allerdings auch nicht und Sie meinen, wir würden uns ziemlich vorbildlich verhalten. Ja, ich
0: glaube, Sie können, wenn Sie sich die Zahlen ansehen, gibt es kaum ein Industrieland der Welt, das so liberal und so großzügig mit Zuwanderung verfahren ist wie die Deutschen. Also fast jedes Land, dem Südamerika, Kanada, die großen Einwanderungsländer haben, klare Quoten. Und nicht nur Quoten, sondern sie müssen dort, wenn sie in das Land wollen, oder jedenfalls arbeiten wollen und Zugang zum Sozialsystem haben wollen, nachweisen, dass sie nützlich sind. Das heißt, dass sie über bestimmte Bildungsabschlüsse verfügen, Ausbildung verfügen. Auch übrigens die gelobten skandinavischen Länder sind da ziemlich picky und ziemlich selektiv, wen sie ins Land lassen. Das ist eines der ganz wenigen großen, reichen Länder der Welt, das nie geguckt hat darauf, was können eigentlich die Leute, die wir zu uns lassen, sondern die jeden unabhängig davon von Bildung und seinen Aussichten auf dem hiesigen Arbeitsmarkt ins Land gelassen haben, ist Deutschland.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in
0: Frage an den Autor heute mit Jan
1: Fleischhauer zu seinem Buch Unterlinken von einem, der aus Versehen konservativ wurde. Dieses Buch ist bei Rowold erschienen, kostet 16,90 Euro. Und hier noch eine Frage, die unter Saarbrücken 65,100 eingegangen ist.
2: Dass Politik, seit Schröder übrigens auch SPD-Politik, einseitig die Interessen des Großkapitals wahrnimmt, wird neben vielem anderen dadurch belegt, dass zur Lobbyarbeit großer Unternehmen seit Jahren die Ausarbeitung von Gesetzestexten gehört, die nicht selten eins zu eins vom Gesetzgeber übernommen werden. Würden Sie vor solchem Hintergrund zugestehen, dass den sogenannten Volksparteien eine deutlich stärker an sozialer Gerechtigkeit orientierte, also linke Politik gut anstünde?
0: Ja, also gut, dass eine Reihe von Finanzmarkt, wie es so schön hieß, Förderungsgesetzen es schon in der Rot-Grünen-Koalition unter Mithilfe der Bankenwirtschaft entstanden ist, das ist nicht gut. Das ist einfach schlechtes Handwerk. Und das sagt mir jetzt noch nichts über links und rechts, sondern das sagt mir erstmal darüber was aus, dass es möglicherweise etwas naiv ist, nun Vertreter und Lobbyisten der, der Industrie, die ich nun gerade regulieren will, mir ins Ministerium zu setzen und an Gesetzen mitschreiben zu lassen. Und auch das, was wir jetzt gerade aktuell lernen, dass also nun ganze Gesetze outgesourced werden, oder jedenfalls die Arbeit daran, an irgendwelche Anwaltskanzleien, da ist man jedenfalls verblüfft, wenn man das liest, wenn man gleichzeitig sieht, dass ja nun auch die Ministerien jedoch einen ganz erheblichen Stab versierter Juristen verfügen. Also das ist wie gesagt keine Frage, jetzt finde ich von links und rechts.
1: Aber der soziale Ausgleich, der angesprochen wurde, da kann man natürlich auf Bismarck verweisen, bestimmt kein Linker, der den deutschen Sozialstaat in Ansätzen gegründet hat, aber dennoch kann man ja eigentlich schon sagen, dass sich mehr eher linke Parteien um Ausgleich bemüht haben, oder?
0: Ja, ich, das behaupten Sie ja immer. Das würde ich in Abrede stellen. Denn ich meine, was heißt sozialer Ausgleich? Darüber müssen wir uns natürlich verständigen. Wollen wir, dass eben alle in Deutschland einigermaßen das Gleiche verdienen? Gut, das kann man auch als Ziel postulieren. Ich glaube allerdings, dass es dann einen bestimmten doch offenbar grundsätzlich menschlichen Impuls mehr zu haben, als der andere, sich abzusetzen von dem anderen, zuwiderläuft. Die, also Gesellschaften, äh, Gesellschaften die äh, sehr auf Homogenität, um mich sozusagen auf das gleiche Einkommen fixieren, sind nun mal leider weniger produktiv als Gesellschaften, die eine gewisse Spreizung
1: zulassen. Also es würde mir fernliegen, jetzt für ein gleiches Einkommen einzutreten. Allerdings die Frage, wenn wir den Leistungsbegriff mal ernst nehmen, dann kann ja. man auch unter dem Leistungsbegriff sagen, dass manche Gehälter so einfach nicht mehr zu vertreten sind. Da ist ein fleißiger Facharbeiter, der verdient nicht schlecht, aber er verdient so viel weniger als jemand, der in einer Bankspitze arbeitet, allein an Boni bekommt, dass ich das mit Leistung und Arbeit eigentlich schwer noch in Zusammenhang bringt, ja. von Erbschaften und so ganz zu schweigen. Sie, da
0: würde ich sagen, also mich wundert das auch. Und äh, da frage ich mich immer, was eigentlich, äh, also Aktiengesellschaften äh, gehören ja nun nicht dem Manager, der ist nämlich nur der Angestellte, sondern gehören den äh, Aktionären. Und da muss ich sagen, verblüfft es mich auch, dass nun die Eigentümer, Nämlich die Aktionäre zulassen, dass Manager äh, äh, nun zig Millionen Gehälter kassieren. Das muss ich sagen, ist allerdings eher eine Frage, die den, den Eigentümer äh, dieser, dieser Gesellschaften vorgelegt werden muss. Und da muss sich der Manager sozusagen verhalten. Ich würde jetzt weniger, bin jetzt kein großer Freund, ich glaube, dass nichts zu etwas führt wenn wir in Deutschland nun Gehälter von Gesetz wegen regeln würden. Natürlich verblüfft es mich auch, wenn jetzt, ich lese, dass also für das abgelaufene Jahr, in dem nun der Staat den Banken mit Milliarden zur Seite gestanden hat, gleichzeitig Bankmanager sich selber Millionenboni ausweisen. Da muss ich sagen, stimmt offenbar gesetzlich und da stimmt von der Regelung was nicht. Das muss man ändern. Noch ein Anruf, bitte.
2: Bei Journalisten und auch im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe links und rechts nicht gleichwertig benutzt. Rechts wird im Sinne von rechtsradikal gebraucht, während das Wort linksradikal beschönigend durch autonom ersetzt wird. Da sollten doch eigentlich beide undemokratischen Extremsichten gleichermaßen geächtet werden. Wie, glaubt der Autor, kommt es dazu, dass diese Ungleichgewichtung kommt? Das heißt also, wenn man, Link, man kann problemlos sagen, ich bin links eingestellt. Das ist kein Problem, das gilt als liberal und menschlich, aber viele Leute haben Angst und sagen, sie sind rechts, weil sie Angst haben, dass das direkt mit rechtsradikal gleichgesetzt wird. Was meint der Autor dazu?
0: Ja, also zunächst diese ganze Unterscheidung links und rechts stammt ja aus der französischen Revolution und kommt her aus der Sitzverteilung der beiden wesentlichen Gruppen im französischen Parlament, im ersten großen französischen Parlament. Und insofern ist gegen links nichts einzuwenden und eben gegen rechts auch nichts. Und nun ist es in Deutschland eben, wie hier der Fragesteller ja schon zu Recht sagte, nun trotzdem etwas ganz anderes, ob ich mich als links bezeichne oder als rechts. Rechts ist immer begründungsbedürftig und hat auch immer den Hauch des Unseriösen, um nicht zu sagen, des Radikalen. Nun muss man eben sagen, dass die Linke es in besonderer Weise verstanden hat, nach 1945 auch das Dritte Reich, den Nationalsozialismus, auch zu instrumentalisieren für ihre Belange und vor allen Dingen äh, zur Denunzierung des anderen politischen Gegners. Äh, und das geht nach wie vor relativ schnell in Deutschland. Ich habe da in einem Kapitel mehrere Beispiele genannt. Eines zum Beispiel, wo Professor Arnulf Baring, ein, ein verdienter langjähriger Sozialdemokrat und Historiker, äh, Autor mehrerer exzellenter Bücher, äh, im Hessischen Landtag äh, auf einer CDU-Veranstaltung gesprochen hat und anschließend äh, und darauf hinwies, dass also die deutsche Geschichte ja nun nicht sich ausschließlich bemisst nach den Jahren 33 bis 45 und äh, diese Äußerung auch aus dem Zusammenhang gerissen, so skandalisiert wurden, dass es eben dahingehend eskalierte, dass die Grünen äh, von der Bundeskanzlerin gewissermaßen verlangt haben, ihn auf keiner öffentlichen Veranstaltung mehr reden zu lassen. Das konnte dahingehend aufgelöst werden, dass dann durch Zufall von dieser Rede ein Turmbandmitschnitt auftauchte, der zeigte, dass das, was Baring gesagt hatte, völlig in Ordnung war. Aber der Versuch war, ihm publizistisch den Lebensfaden abzuschneiden. Und zwar, weil er eben politisch zu einem Spektrum gehört, was von, was von links bekämpft wird. Und das ist einer, die Instrumentalisierung eben der, der Nazi-Herrschaft ist einer ganz, der ganz wesentlichen auch Diskurs, Diskurspunkte der Linken,
1: ja. Es gehen hier sehr viele Fragen an den Autor telefonisch ein. Hören wir gleich die nächsten.
0: Insbesondere die Kirche gilt als konservativ, erzreaktionär und anti-links. Sieht das der Autor ebenso? Und ist dies auch mit ein Grund dafür, warum in Deutschland Staat und Kirche so eng miteinander verbandelt sind? Also, sie gilt als anti-links. im Gegenteil, würde ich sagen. Also. Also die evangelische Kirche ist nun alles andere als Anti-Links. Also der gesamte sozusagen Sermon der Linken, also über den, den amerikanischen Satan, über das, das, das schlimme Leben am unteren Ende der Gesellschaft und, 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 den finden Sie nun in jeder Sonntagspredigt, wo man sich dann gemeinsam an, an den Händen fasst. Wenn Sie so wollen, sind es sogar die, glaube ich, die linke Bewegung und gerade die evangelische Kirche eher Konkurrenzunternehmen. Und die Linken sind ja in gewisser Weise der säkularisierte Glauben. Die katholische Kirche verhält sich da ein bisschen anders, das ist richtig.
1: Hören wir gleich noch eine Frage.
0: Was kann man mit Begriffen wie rechts und links heute überhaupt noch anfangen, wo immer mehr Parteien für sich proklamieren, die politische Mitte in Deutschland zu vertreten? Ja, das ist so eine Sache mit links und rechts. Also klar, die Parteien an sich versuchen ja diesen... Äh versuchen ja diesen, diese Unterscheidungen letztlich einzuebnen. Ja, weil der, der Parteiführer äh, äh, versucht natürlich immer in der Mitte, also möglichst viele Menschen auf sich zu vereinigen. Und das heißt, je klarer sein Profil wird, umso mehr wird er fürchten, dass er Menschen abstößt. Also versucht er sich, müsste ich sozusagen unkenntlich letztlich politisch zu machen. Gleichwohl glaube ich, dass diese Begriffe nach wie vor Sinn haben. Und wenn Sie Leute fragen, in Meinungsumfragen sich politisch zuzuordnen, können das interessanterweise auch neun von zehn. Und zwar in einem der beiden Lager. Und wenn man mal ein bisschen in sich selber hineinhorcht, da mag man mit der einen oder anderen Partei ja so seine Probleme haben. Aber am Ende des Tages kann man sich, wird man sich zuordnen. Man wird sich eher links oder nicht links zuordnen. Das kann eigentlich fast jeder Mensch.
1: Das Problem ist nur, wenn man dann zu den Wahlen geht, werde ja. ich dann zum Beispiel wegen oder trotz Heiner Geisler CDU hm. oder eben
0: nicht. Ja, ich habe mich ja in Fall, insofern in dem Buch relativ wenig deswegen auch mit Parteien oder gar Politikern beschäftigt, weil das ist eine, eine Welt, die letztlich dann auch mich in diesem Zusammenhang relativ wenig interessiert. Also Frau Merkel zum Beispiel wird immer versuchen, das muss ja auch als Kanzlerin in die Mitte zu gehen was immer sie dann für die Mitte hält und eben, wie gesagt, sich da attraktiv zu machen, auch für, für rechte Sozialdemokraten.
2: Von was und von wem wurden Sie politisch geprägt? Also womöglich von den Eltern, den Jugendfreunden Freunden, der Studentenzeit. Manche Politiker haben sich ja Elternkonträr, sage ich mal, entwickelt, also zum Beispiel die Vogelbrüder oder unser Peter Müller. Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, also ich beschreibe ja in meinem Buch, wenn Sie so wollen, auch anekdotisch meine eigene politische Sozialisation. Das tue ich auch, weil es erstens, glaube ich, das merke ich auch in den Leserreaktionen, ganz unterhaltsam ist und weil es einen Blick öffnet in diese spezielle linksbürgerliche Welt. Also ich bin stark geprägt, politisch natürlich, durch meine Eltern und später dann die Schule, die Universität. Und was mir eben aufgefallen ist, in all diesen Milieus war es immer klar und gehörte zum guten Ton, dass man links ist. Und ich glaube, meinen ersten Konservativen habe ich eben im Alter von 23 Jahren kennengelernt. Das war damals mein Schulleiter auf der Hamburger Journalistenschule, Wolf Schneider. Und das war schockierend für mich, dass jemand, also ich, dass es irgendwie Konservative und Rechte gibt, das war ihm ja klar, weil das ja auch immer das Feindbild war, das am Abendsbrot besprochen wurde. Also Kohl war natürlich was ganz, ganz, ganz Furchtbares für meine Mutter. Und ich glaube, sie war den Tränen nahe, also dann 1982. An, sich anschickte, das Land zu regieren. Aber eben sozusagen einem Konservativen, der auch das so frisch, fröhlich von sich selber sagt, zu begegnen und dann in den Meinungskampf mit ihm zu treten, das war doch etwas ganz Besonderes für mich.
1: Diesem Konservativen sind wir hier übrigens auch schon über zehnmal begegnet in dieser Senderei.
0: Ja,
2: ich bin regelmäßiger Hörer Ihrer Sendung und bin ganz erstaunt und hätte ausnahmsweise eine Frage an Herrn Albers, nämlich wie er dazu kommt, einen Autor einzuladen, der derartig arrogant rechtspopulistische Positionen vertritt, die mit der Lebenswirklichkeit, in der ein Großteil der Bürger in unserem Lande leben, nichts zu tun hat. Und den Verdacht, dass hier gewollt oder ungewollt im Umfeld der Wahlen auch die Wahlwerbung nicht ganz ausgeschrieben ist. Ich bin sehr gespannt, ob diese Frage
1: gesendet wird. Auch bei uns werden Fragen prinzipiell gesendet. Also, ich kann Sie da insofern beruhigen, wir haben ja hier in der Sendereihe weiß Gott schon mehr als einen Autor gehabt, der auch andere Ansichten vertreten hat. Und ich finde es gerade an diesem Buch wirklich schön, dass mal über solche Punkte sehr hart diskutiert wird. Denn was mich zum Beispiel an diesem Wahlkampf schockiert und langweilt, ist, wie wenig über politische Grundsatzfragen überhaupt geredet wird. Und ich fände es gerade im Wahlkampf ganz schön, wenn man über politische Inhalte links oder rechts überhaupt mal reden würde. Und das tun wir ja hier zum Teil auch, ob das Sozialstaat ist oder Ausländer oder Frauenbewegung. Oder was auch immer.
0: Aber vielleicht äh, noch ein Wort äh, dazu von mir. Also äh, da, ich ähm, zum Glück vertrete ja keine politische Partei. Ich bin auch nicht Mitglied einer politischen Partei. Und äh, das macht es mir auch immer äh, relativ einfach, auch ein Talkschuss. Also ich habe nichts zu verkaufen. Ich habe auch nicht eine Partei zu verkaufen. Und ich äh, äh, muss auch nicht aufrufen, äh, hier jetzt in diesem Fall im saarländischen äh, Wahlkampf irgendeine Partei zu wählen wenn Sie mein Buch lesen würden, würden Sie sogar feststellen, dass ich, äh, was also nun äh, die Union und die CDU angeht, da nun auch so äh, meine Fragen habe äh, und, und auch da mal ich mit meinem Spott und mit so Teasen nicht zurückhalte. Äh, sondern, wie gesagt, mir geht es unabhängig von, von, von Parteien, um, um Lebensgefühle, um Lebenswelten auch, in denen wir uns zuordnen. Und nun kann man hier mal sagen, äh, links und rechts, das sind alles überholte Begriffe. Nur da muss ich mal sagen, offenbar, das zeigt ja auch der Erfolg des Buches, habe ich einen Punkt getroffen. Und auch übrigens bei den Reaktionen, auch den wütenden Reaktionen. Es gibt Begeisterung oder jedenfalls große Zustimmung beim einen Teil, aber eben auch, gerade auf der Linken, wütendste
1: Abwehrreaktion. Sie verteidigen ja auch eine Gruppe, die gerade unter Linken, jedenfalls früher immer sehr verhasst war, nämlich das Kleinbürgertum. Das Bürgertum ist ja schon schlimm genug, aber das Kleinbürgertum ist dann noch schlimmer. Ich muss sagen, nach Lektüre dieses Kapitels, würde ich mich eigentlich auch als Kleinbürger bezeichnen. Also man geht einem, einem Beruf nach, man hat ein mittleres Einkommen und ist eigentlich immer der Dumme, weil man nämlich fleißig Steuern zahlt, man bekommt keine Privilegien wie die ganz reichen Leute, man bekommt auch nicht so viel Zuwendung vielleicht wie manche Minderheiten.
0: Ja, also das ist für mich, das ist eines der auch verblüffenden Dinge, inwieweit sozusagen abgewertet wird eigentlich der, der Normalbürger, also der sogenannte Spießer, das ist ja das Wort schon, selber ist ja schon eine, eine Beleidigung oder beleidigend gemeint der Spießer. Also das der Spießer, müssen wir uns den Spießer vorstellen. Also der Spießer ist jemand, letztlich auf dem dieses Land, auf dessen Leistung dieses Land ruht. Das ist nämlich jemand, der morgens um 8 aufsteht, fleißig zur Arbeit geht, seine Steuern zahlt und äh, auch wählen geht und äh, eine bestimmte Art von auch sozialen Netzwerken, er ja, in letztlich in Deutschland äh, am Leben hält, der in Vereinen organisiert ist, äh, zum Blutspenden geht und so weiter und so weiter. Äh, und äh, mich verwundert immer, dass dieser dieser arme Mensch jedenfalls in der in der in den auch in den Programmen, in der Programmatik der Parteien äh, und das gilt äh, auch für die Union ja kaum eine Rolle spielt, eher verächtlich gemacht wird, ehrlich gesagt.
1: Obwohl der Mittelstand immer vor sich hergetragen wird, aber die konkrete Politik ist eigentlich eher großindustriefreundlich als mittelstandsfreundlich das sehen sie auch bei den Krisen jetzt die ja gut der Mittelstand
0: also ich würde denken der Kleinbürger ist ja noch für mich ist es natürlich auch das sind eben Leute damals das sind ja nicht jetzt Selbstständige sondern eher auch vielfach Angestellte und irgendwo ich meine irgendwo muss ja auch der Sozialstaat herkommen und letztlich die Finanzierung hängt an ihm also es ist ja kein Wunder dass nun die Zahlen liegen glaube ich seit letzter Woche vor in den letzten vier Jahren und die waren Boomjahre für Deutschland bevor die, die Krise hier einbrach Gleichwohl die Nettoeinkommen der Durchschnittsverdiener in Deutschland beständig gesunken sind, weil natürlich die Ausgaben, die sich dieser Staat zumutet und beziehungsweise die Versprechungen, die er macht, irgendwo finanziert werden müssen und es sind interessanterweise, es sind die normalen Leute die das zahlen. Das sind ja nicht, das sind die Leute, die eben nicht irgendwelche Schiffe laufen haben und irgendwelche Abschreibungsmöglichkeiten, die sie nutzen können, mit dem sie Gelder am Fiskus vorbeisteuern können.
2: Der Auto hat gerade zutreffend darauf hingewiesen, dass vieles, was und von der in seinem Sinne Linken propagiert wird, gewissermaßen eine Form des säkularisierten Protestantismus ist. Ein Eindruck, der sich mir auch aus vielfältigen Beobachtungen herstellt. Meine Frage wäre, ob es dazu gewissermaßen so sowas ähnliches wie Forschung schon gibt, wo also diese Zusammenhänge tatsächlich also systematisch aufgearbeitet sind das ist das eine und ich hätte noch einen von dem seligen Johannes Groß zu dem einen Punkt, der vorhin erwähnt wurde, etwas nachzutragen. Er sagte einmal, das Ende des Hungers in der Welt wäre eine Katastrophe. Punkt Absatz für die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen. Soweit dazu.
0: Es gibt einen Begriff von Vögelin, Das ist ein ein, ein Politologe der der 30er, 40er Jahre, der den Begriff der politischen Religion geprägt. Und ich glaube, das ist ganz gut. In der Tat ist die die Linke ist, wenn Sie so wollen, das linke Großprojekt. Er ist ja mit einer gewissen Erlösungshoffnung verbunden. Einer also einer einer Gesellschaft, in der die Antagonismen das Gegeneinander dass übereinander herfallen, ja aufgelöst sind. Das, ist, das steht ja am Ende aller Vorstellungen. Und, und, und da bewegen wir uns dann eben graduell hin, und das sind, wenn Sie so, das kann man eben auch ganz gut sehen. Das sind natürlich Vorstellungen, die, die starke Parallelen haben zu, zu, zu christlichen Ideen. Und in gewisser Weise ist es sozusagen, ist, ist, die, ist die linke Kirche die Ablöseorganisation der evangelischen Kirche im Besonderen. Die, die Erlösung des Protestantismus ist ja immer noch auf ein Jenseits gerichtet. Das heißt, dass am Tag des jüngsten Gerichtes das Paradies auf Erden eingerichtet wird. Und das, was die Linke tut in den letzten 300 Jahren, auch in ihren in den großen theoretischen Schriften, ist diese sozusagen aus dem Jenseits ins Diesseits zu verlagern. Ähm, da gibt es eben natürlich jetzt kein Jenseits mehr, sondern eben das Paradies auf Erden herzustellen.
1: Meine Damen und Herren, drei, die sich heute Morgen mit einer Frage an den Autor beteiligt haben, bekommen demnächst vom Rowold Verlag das neue Buch von Jan Fleischhauer zugeschickt, unter Linken von einem, der aus Versehen konservativ wurde, Ladenpreis 16,90 Euro. Die Gewinner sind heute Dirk Linster aus Salui, Hanna Lang aus Blieskastel und Eberhard Hoos aus Trier. Noch ein Anruf, bitte.
2: Konservatismus heißt am überlieferten Festhalten oder auch am Hergebrachten festhaltende Weltanschauung. Jetzt frage ich den Autor, ob dieses so falsch ist. Es gibt auch einen Spruch von Lessing, der heißt, nur die Sache ist verloren, die man selber aufgibt.
0: Nein, ist, nicht, glaube ich, nicht falsch, was Sie sagen. Also das Buch beschäftigt sich natürlich, es beschäftigt sich jetzt weniger, es ist jetzt weniger eine Schrift darüber zu definieren, was ist konservativ, äh, sondern äh, das trägt es ja auch schon im Titel unter Linken. Ich wollte mal dieses linke Milieu, diese Lebenswelt beschreiben, auch mit ihren Absurditäten, der ich mich nun auch besonders gut auskenne, weil ich eben aufgewachsen bin unter Linken, ja letztlich auch unter Linken arbeite. Ich meine, ich bin beim Spiegel einem doch äh, dem Linken eher verwandten Medium. Wenn ich äh, da mal
1: ganz kurz einhaken darf, also wir haben hier in dieser Sendung doch. auch schon Autoren gehabt,
0: die gesagt haben, der Spiegel haben sich zu einer Kampfschrift des Neoliberalismus ja, entwickelt. Das ist ja also natürlich gibt es dann auch Menschen, die mit dem Spiegel Probleme haben und dann heißt, wenn sie sehr weit links stehen, also man sich bei der Linkspartei oder ganz irgendwelchen Juso-Gruppen, dann empfinden sie den Spiegel auch nicht mehr als links. Das ist ja immer eine Frage des eigenen Standpunkts, wo man steht. Aber grosso modo, also also alle versichern, der Spiegel ist natürlich jetzt politisch ja nicht beheimatet bei der einen oder anderen Partei, aber im Zweifel links. Das ist, glaube ich dieses Diktum von Rudolf Augstein über über sein Heft, das das hat nach wie vor Bestand. Ich wollte also dieses, dieses Milieu beschreiben, wo auch äh, sag mal die Wahl äh, des falschen amerikanischen Brausegetränks ja Anlass gibt äh, über sagen wir, das gesamte Wertekonzept nachzudenken und äh, weniger mit dem Konservativen ich glaube das Besondere am Konservativen ist dass er dass es das eine, eine gewisse Utopieresistenz äh, also die die großen Verheißungen die ja dann auch mit gleichen entsprechenden Programmen äh, bewältigt werden äh, sollen äh, da gibt es doch eine äh, da gibt es bei Konservativen doch eine gewisse Skepsis äh, die ich für sehr gesund halte mhm. Sie haben in Ihrem Buch viele Passagen, die
1: sich übrigens sehr gut über Linke lustig machen, aber Sie haben auch ein letztes Kapitel, da fragen Sie dann, können Linke lustig sein? Und Sie antworten, nein, Sie können es nicht. Da würde ich jetzt ja mal das Frankfurter Fronttheater oder Gerhard Polt als Gegenbeispiel bringen und auch Sie selbst machen sich ja nicht so sehr über sich selbst lustig als über die anderen, die Linken. Also eigentlich machen sie damit
0: ja etwas, was sie denen dann wieder vorwerfen. Ja, also dass die Linke, die Linken können, die können Linke lustig sein. Die Frage war, haben Linke Humor? Das ist eine etwas andere Frage. Und Humor ist etwas, glaube ich, das ist mehr als Witze reißen, mehr als Sarkasmus, mehr als... Satire. Da sind die Linken immer gut gewesen. Humor, glaube ich, ist etwas, was spielt mit einem gewissen Grundgefühl, nämlich der Verlorenheit, wenn Sie so wollen, in der Welt. Auch der Humor, der Humor guckt immer in den Abgrund der Absurdität. Und das wiederum fällt den richtigen Linken enorm schwer, weil der Linke ja eine Botschaft hat, die er auch übrigens, auch im Frankfurter Fronttheater, vermitteln will. Und das heißt, die Humorbombe, die er zündet, ist sozusagen vom Humortüff entsprechend geprüft, dass sie ja auch in die richtige politische Richtung geht. Und das widerspricht der Grundidee von Humor.
2: Guten Morgen, ich hätte gern mal den Autor gefragt zur Gleichberechtigung, wenn er meint, die ist schon übererreicht zwischen Männern und Frauen, wie er dann erklärt, dass Frauen nach wie vor so ziemlich in allen Berufen, auch bei den Akademikern, wesentlich schlechter bezahlt werden als Männer. Da ist ja dann doch wohl noch ein Nachholbedarf.
0: Ja, warum verdienen Frauen weniger als Männer? Ich glaube, es ist etwa ein Drittel ist, ist die Zahl. Das hängt nun damit zusammen, dass sie ganz andere Karrieren haben. Das heißt, sie können, wenn sie also Auszeiten nehmen in ihrem Beruf, dann ist das ist das finde ich absolut lobenswert und übrigens auch für die eigene wie man sehen kann ja Gesundheit nicht ganz ganz schlecht mal eine Zeit lang kürzer zu treten nur quasi nicht können ist dann erwarten dass sie die gleiche Karriere machen und entsprechend auch Gehaltszuwächse haben wie Leute die den ganzen Tag rund um die Uhr dem Unternehmen zur Verfügung stehen ich halte das übrigens nicht schlecht, für keine schlechte äh, sozusagen Entscheidung, auch Männern übrigens zu empfehlen, mal kurzer zu treten. Also Karriere nicht immer so eindimensional zu sehen, dass man ganz nach oben muss äh, und sich dann um, zum Beispiel um Familie um Kinder und so weiter nicht mehr zu, zu kümmern. Bezahlen Männer übrigens auch damit, dass sie weit häufiger als Frauen an Herzinfarkten sterben und insgesamt übrigens die Lebenserwartung von Männern, glaube ich, vier Jahre unter dem von Frauen liegt. Das hat ja auch seinen Grund. Das heißt, Gleichberechtigung einfach zu gucken, verdienen alle das Gleiche, ist etwas kurzgesprungen. Entscheidend ist doch haben wir genau den gleichen Karriereverlauf, gleiche Ausgangsbedingungen, gleiche Abschlüsse und verdienen dann Frauen weniger als Männer. Das ist allerdings, das ist sehr schwer nachzuweisen und wenn das übrigens der Fall wäre, dann muss ich sagen, dagegen muss man vorgehen. Ich Mein Punkt ist ja nur, dass ich darauf hinweisen wollte, dass ich glaube, dass wir nun nicht mehr an jeder Stelle in Deutschland eine Frauenbeauftragte brauchen und dass, wenn man sich um Gleichberechtigung kümmert, doch einmal vielleicht in diesem Fall den Blick aus Deutschland heraushebt und sein Engagement auf Gegenden der Welt richtet, wo nun wirklich eklatante Ungleichbehandlung stattfindet, also haben wir die gesamte muslimische Welt. Ich finde es verblüffend, dass nicht der gleiche Aufschrei durch dieses Land geht, auch bei linken Gruppen, wie damals bei dem Apartheitsregime in Südafrika, wenn es um die Behandlung von Frauen in der muslimischen Welt geht. Das ist eine, eine Art von Apartheid, die dort einer ganzen, also der Hälfte der Bevölkerung angedeihen, man lässt, die, finde ich, unser Unrechtsbewusstsein wecken sollte und übrigens auch Protest. Es ist
1: ganz interessant, dass Ihr Buch, obwohl Sie sowas sagen wie das, was Sie jetzt gesagt haben, auf der Spiegel-Bestsellerliste steht und einen großen Erfolg hat. Denn Sie legen sich auch mit Gruppen an, die durchaus eine gewisse Meinungsführerschaft haben. Wobei ich das beim Spiegel bestreiten würde, was Sie sagen, aber bei anderen
0: gebe ich es Ihnen zu. Wie ist die Reaktion auf Ihr Buch? Also kontrovers. Es gibt eben, es gibt Leute, die das erkennbar mögen, dass ja jemand hier auch nicht mit Schaum von dem Mund. Also, ich glaube übrigens, dass es ein, wenn Sie so wollen, ein ein, ein echter Konservativer hätte dieses Buch aus einer Reihe von Gründen nicht schreiben können. Und ein Grund ist, dass die Konservativen, die immer konservativ waren, ja immer vermöbelt wurden die ganze Zeit. Und wenn die so ein Buch schreiben, dann versuchen sie anschließend, sich jetzt mal für alles zu rächen und es der anderen Seite aber jetzt mal richtig reinzureiben. Und das hat meist so eine gewisse Verbissenheit und auch Nicht-Lockerheit im Ton. Und da ich mir die Linken ja nichts zu Leide getan haben, habe ich dann eine gewisse, mal eine gewisse Gelassenheit und kann dann auch mich anders lustig machen. Das kommt ganz gut an. Unternehmen gibt es natürlich scharfe Abwehr. Meine Damen und Herren,
1: in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Jan Fleischhauer zu seinem Buch Unterlinken von einem, der aus Versehen konservativ wurde. Dieses Buch ist bei Rowold erschienen, kostet 16,90 Euro. Und die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann herunterladen, nochmal anhören oder auch verbreiten. Wir haben im Internet ja noch ein zweites Podcast- oder Abruffach, unser Klassikerfach. Da gibt es in dieser Woche neu eine Sendung von 1993 aus Obertal. Klaus Bettnaz, Russland, ein sucht" seiner Zukunft. Hier folgt jetzt gleich das SR2 Konzert, und am nächsten Sonntag haben wir unseren ehemaligen Kirchenfunkchef Norbert Sommer zu Gast, der zusammen mit Thomas Seiterich ein Buch herausgegeben hat Rolle Rückwärts mit Benedikt, wie ein Papst die Zukunft der Kirche verbaut. Schönen Tag, schönen Sonntag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.